0: Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Alexandre Duma. Răzbunătorul Capitolul 5 Când coboram, mă gândeam mereu la acele cuvinte. Cealaltă carabină e a mamei mele, și aceasta m-a făcut să mă uit mai lung la doamna de Franchi. Fiul ei, intrând în sufragerie, îi sărută respectuos mâna și ea primi acest omagi deosebit cu o demnitate de regină. Pardon, mamă, că te-am făcut să aștepți!" În orice caz, e vina mea!" m-amesteca m-a eu în vorbă, înclinându-mă. Domnul Lucian mi-a arătat odorurile sale, adică acele antichități curioase și eu, cu nenumăratele mele întrebări, l-am făcut să întârzie. Cât despre asta, domnule, îmi zise ea, fiți liniștit. Eu doram numai să-l văd cât se poate mai degrabă pe Lucian pentru a-l întreba cum mai merge Luis. Cum poate domnul Luis ar fi bolnav? Lucian se teme că da. Ați primit vreo scrisoare de la fratele dumneavoastră? Întrebai atunci pe Lucian. Nu, răspunse el. Tocmai asta mă liniștește. Dar cum știți că e bolnav? Pentru că zilele trecute și eu eram cam bolnav. Cum? Cum asta nu mă lămurește? Nu știți dumneavoastră că noi suntem gemeni? Ba da, mi s-au spus asta. Nu știți că după naștere noi mai eram legați unul de altul? Nu, această împrejurare nu o știam. Ei bine, pentru a ne despărți, doctorii ne-au făcut operație, ne-au tăiat. Ceea ce nu ne împiedică ca să fim un trup și ca toate impresiile, fie fizice, fie morale, să fie simțite de amândoi deodată. De pildă, zilele trecute eram trist, mâhnit. Inima mi se frângea. Desigur că fratele meu a avut un mare necaz. Mă uitai mirat la tânărul care îmi povestea astfel de lucruri stranii. Și ceea ce mă miră mai mult era că mama lui părea că-i aprobă zisele. Ea zâmbi mâhnită și spuse. Cei îndepărtați de noi sunt în mâna lui Dumnezeu. Lucrul principal este că lui să trăiască. Și chiar dacă ar fi murit, afirmă Lucian, tot l-aș mai fi văzut. Și mi-ai fi spus-o, nu așa? Desigur, la moment. Dragă mamă, ți-o jur. Bine, pardon, domnule, îmi zise apoi doamna de Franchi, că nu mi-am putut ascunde în fața dumneavoastră liniștea mea de mamă. Dar Lucian și Luis nu numai că sunt unici mei copii, dar ei sunt și cei din urmă care poartă numele de Franchi. Poftim! Ședesc la dreapta și tu, Lucian, așa te dincolo. La masă mai erau șase câmuri, după cum spun corsianii, pentru familie, adică pentru aceia care în casele mari țin locul dintre stăpâni și servitori. Masa era bine asortată, dar eu nu puteam să mă bucur de toate aceste mâncăruri delicioase. Abia mâncam, mi se părea că visez. Simțeam că eram într-o casă străină. Mereu mă gândeam, cine o fi această femeie care posede o carabină, întocmai ca un soldat? Ce taină o fi între acești doi frați? De ce spusese Lucian, dragă mamă, ți-o jur? De ce jura că îi va vesti îndată mamei sale moartea fratelui său? Și, ca să nu fiu nepoliticos prin tăcerea și gândirea mea, căutam să vorbesc. Lucian îmi venin ajutor. Și așa tot v-ați decis să veniți în Corsica? Mă întreba el. Da, de mult proiectam această călătorie și acum, în sfârșit, am putut să-mi execut planul. Zău, n-ați făcut rău să veniți și pe la noi mai devreme, căci peste câțiva ani, cu invazia gusturilor și obiceiurilor franceze, nu va mai reexista adevărata Corsica. În orice caz, dacă vechiul spirit național se va retrage înaintea civilizației și se va refugia într-un colț al insulei, Desigur că acest colț nu va fi altul decât Sartena sau Valea Tavaro. Credeți? Cel puțin mie mi se pare că tot ce văd aici sunt obiceiuri cu adevărat corsicane, vechi datini care vor rămâne încă pentru mult timp. Dar uite, cu toate acestea, civilizația franceză ne-a răpit pe Luis la transporta la Paris, de unde se va întoarce ca avocat. El va locui la Iaccio, în loc să locuiască în casa strămoșilor săi, el va pleda, dacă va avea noroc, va ajunge și procurul la regelui și atunci va prigoni pe cetățeni, va confunda pe asasin cu cigașul, precum l-ați confundat și dumneavoastră. El va cere, în numele legii, capul acelora care vor face ceea ce părinților socoteau nedemn. El va înlocui jurământul lui Dumnezeu prin jurămintele oamenilor și când va fi reușit prin călău să taie capul unui nenorocit, se va crede mare și tare, atunci o să creadă că a servit patria a adăugat și el o piatră la templul civilizației. Ah, doamne, doamne! Și tânărul își ridică ochii spre cer, cum făcuse o linioare Hannibal după bătălia de la Zama. Dar vedeți bine, îi zise eu atunci, Dumnezeu tot ține balanța. Dacă fratelui dumneavoastră i-a inspirat dorul de a se face avocat, pe dumneavoastră va păstra păstrat tradițiilor strămușești. Da, însă nici eu nu sunt așa de tare, n-am săvârșit eu atâtea lucruri nedemne de un franchi. Cine dumneavoastră? Nu se poate. Ba da, vreți numai să vă spun ce ați venit să căutați pe aici? Spuneți-o, ați venit condus de curiozitatea unui om de lume, artist poet, nu știu cine sunteți? Nici nu vă întreb, puteți să mi-o spuneți la plecare. Ei bine, ați venit să vedeți fapte de ale renumitelor vendete, să vedeți niște bandiți renumiți. Ei, și nu o să găsesc ce caut? Dacă vreți să vedeți așa ceva, veniți diseară cu mine, o să vedeți un bandit. Vreau tocmai să aplanez o teribilă ceartă între două familii corsicane. Să merg cu dumneavoastră? Primesc cu plăcere. Domnul e foarte obosit, zise atunci doamna de Franchi, aruncând o privire fiului ei, ca și când i-ar fi fost și ei rușine de degenerația corsicană. Nu, mamă, trebuie să vină și domnul, ca să vadă ce sunt acele faimoase vendete și apoi, când va auzi în vreun salon din Paris vorbindu-se despre noi, despre răzbunările noastre, să știe ce să replice, să dea din numeri când va auzi povestindu-se de acei strașnici bandiți care fac frică copiilor din Bastia și aiacio, și să spună adevărul. Dar din ce cauză s-a iscat această mare ceartă care, după cum îmi povestiți, este pe punctul de a se stinge? – Oh, zise Lucian. Într-o ceartă, cauza n-are ce-a face, ci rezultatul este principalul. Dacă o muscă în zborul ei omoară pe un om, omul tot mort rămâne. Vedem că Lucian caută să-mi ascundă adevărata cauza acestui strașnic război, care de vreo zece ani pustia și deznădăjduia întregul sat Sulacaro. Dar, firește, cu cât el se arăta mai discret, cu atât mai mult îl întrebam. Totuși, spuse eu, această ceartă trebuie să aibă vreo cauză. Ori voi să o țineți în secret? Doamne, nici de cum! Cearta s-a iescat mai întâi între familiile Orlandi și Colona. Cu ce ocazie? Ei bine, să vă spui. O găină a scăpat din curtea lui Orlandi și a zburat în curtea lui Colona. Familia Orlandii s-a dus să reclame găina. Familia Colona a susținut că găina era lor. Atunci familia Orlandii... A amenințat pe familia Colona că o va da în judecată și că o va pune să jure. Atunci, bătrâna care ținea găina în mână, i-a sucit gâtul și a aruncat-o în obrazul vecinei sale zicând Na, fiindcă e a ta, mănânc Atunci, unul din familia Orlandii a luat găina de picioare și a vrut să o azvârle și el în obrazul femeii care o aruncase în figura sorei sale. Dar, în momentul când ridica mâna, un altul din familia Colona, care din nenorocire avea pușca încărcată, îi trimise un glonț care îl omorâ pe loc. Și câți oameni au murit în încearta asta? Nouă oameni. Și aceasta pentru o găină care nu costă mai mult de un franc. Așa este, da. Însă, cum v-am mai spus-o nu cauza, ci rezultatul să-l vedeți. Și fiindcă au fost nouă morți, a să fie și un al zecelea? Nu, răspunse Lucian, fiindcă m-am făcut eu arbitru. Fără îndoială în urma rugăciunii unei dintre cele două familii. O, nu, în urma rugăciunii fratelui meu, care a fost pus la cale de Ministerul Justiției. Eu mă întreb de ce dracu se amestecă oamenii din Paris în afacerile care se petrec într-un mizerabil orășel din Corsica. Sunt sigur că prefectul mi-a făcut figura, scriind la Paris că dacă eu aș vrea să pun o vorbă bună, toate lucrurile acestea vor sfârși ca un vodevil, printr-o căsătorie. Atunci, cei de la Paris s-au adresat fratelui meu, care le-a luat pe toate de bune și care mi-a scris cum că își reduse cuvântul că eu voi duce lucrurile la bun sfârșit. Ce vreți? continuă Lucian, ridicând capul. Nu puteam să lasă să se spună la Paris că un membru din familia Franchi și-a dat cuvântul pentru fratele său și că acesta nu s-a ținut de cuvânt. Atunci, dumneavoastră ați aranjat totul? Nu sunt sigur încă. Atunci vom merge astă seară probabil să-l vedem pe unul dintre șefii celor două familii? Întocmai, noaptea trecută, l-am văzut pe celălalt șef. Asta seara vom face vizita unui șef al familiei Orlandii sau Colona? Un șef al familiei Orlandii. Întâlnirea este departe de aici? În ruinele castelului vince distria. Ah, mi-aduc aminte, mi s-a spus că ruinele acestui castel sunt în apropiere cam la vreo leghe de părtare. Atunci vom ajunge acolo cam în vreo trei sferturi de oră. Cel mult! Lucian, zise doamna de Franchi, bagă de seamă că tu vorbești judecându-te pe tine. Trei sferturi de oră abia îți ajunge ție, care ești obișnuit cu drumul, dar domnul nu va putea trece prin locurile pe unde treci tu de obicei. Mm, așa este, ne va trebui cel puțin o oră și jumătate. Atunci nu aveți timp de pierdut," zise doamna de Franchi, aruncându-și ochii la ceasornic. Mamă," zise Lucian, ne dai voie să plecăm?" Doamna de Franchi îi întinse mâna pe care Lucian o sărută cu același respect ca și la început. Poate preferați," continuă Lucian adresându-mi semie, ca în timpul acesta să mă așteptați aici, la căldură, până când mă voi întoarce." Nu, nu, striga eu. Ce dracu, mi-ai promis că mă voi întâlni cu un bandit asta seară și trebuie cu orice preț să-l văd pe acest bandit. Atunci să ne luăm puștile și să pornim la drum. Salutai respectuos pe doamna Franchi și plecarăm mi precedați de grifo care ne lumina. Preparativele noastre nu fură lungi. Încinsei o centură de călătorie pe care mi-o făcusem înainte de a pleca din Paris, de care atârna un fel de cuțit de vânătoare, și care avea două pungi, una pentru iarbă de pușcă și alta pentru glanțe. Lucian reapărut cu cartușiera sa și cu o pușcă cu două focuri. Merg și eu cu excelența voastră? întrebă grifo. Nu, nu-i nevoie, răspunse Lucian. Nu mai dă drumul diamantei. E posibil să ne prindă pe drum vreun fazan. După un moment, un câine mare de vânătoare sarea urlând de bucurie în prejurul nostru. Nu făcurăm nici zece pași afară din curte și Lucian se întoarse spunând servitorului. Anunță în sat că dacă se vor auzi detunături de pușcă suntem noi. Foarte bine, excelență! Dacă n-aș anunța, îmi spuse Lucian, poate s-ar crede că ostilitățile au reînceput și n-am fi fost surprinși dacă am fi auzit și alte detunături de pușcă pe străzile din Sulacaro. Mai făcurăm câțiva pași și o luăm la dreapta pe o străduță care ducea de-a dreptul spre munte.